0: Ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder bei Pozzo. Wir Hier sind Sina und Sonja und heute in dieser Folge wird es sportlich. Ja, es wird richtig sportlich. Sina, was machst du denn so für einen Sport? Ich spiele Handball und seit Neuestem gehe ich auch ab und zu mal ins Yoga. Das ist sehr vorbildlich, ich mache gar nichts. Das glaube ich nicht. Du gehst morgens um sechs ins Fitnessstudio, das weiß ja, ich. Ja, aber ich finde, das zählt nicht. Naja, die Fitnessstudios haben ja jetzt auch zu. Aber hast
1: du dir nicht mal Gimondo gekauft? Und da habe ich gesagt, mach's nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Und ähm, dachte, ich werde auf jeden Fall so einen Kurs machen. Und ich habe dann echt so einen Kurs gemacht. Und nach zehn Minuten hatte ich Schnappatmung, war auf dem Boden gelegen, habe keine Luft mehr bekommen, weil es so anstrengend war. Also Ausdauer ist nicht so meine Stärke. Ich gehe lieber zu meinen Büchern auf die Couch. Aber so hat jeder sein Hobby. Heute haben wir eine prominenz, dann. eine kleine Prominenz haben wir heute große. hier, wir sind große Prominenz, wir sind eigentlich echt stolz, dass er heute bei uns ist. Er macht tatsächlich eine Ausbildung und er hat so einen coolen Lebenslauf, wir sind so gespannt heute. Er war oder ist ehemaliger Baseball-Nationalspieler aus Argentinien. Stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Hallo Mädels, hallo alle Zuhörer. Mein Name ist Juan Martin, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Buenos Aires, Argentinien. Ich mache die Ausbildung zum Speditionskaufmann und Logistikdienstleistungen bei DAXA Mannheim.
1: Ja, und heute bist du hier bei uns. Da freuen wir uns ganz besonders. Wie findest du es denn hier bei uns in Deutschland?
2: Ich finde es ganz nett. Deswegen bin ich hier geblieben. Das erste Mal bin ich 2014 gekommen, natürlich um Baseball zu spielen. Dann war ich immer ab und zu und hier und her. Und 2006 habe ich meine Freundin kennengelernt, heute meine Verlobte. Seit 2018 bin ich fest in Deutschland.
0: Also du bist sozusagen ausgewandert und machst jetzt hier eine Ausbildung. Genau. Super. Also ich glaube, das ist schon mal ein sehr interessanter Werdegang. Auf was bist du denn am meisten stolz in deinem Leben?
2: Das ist eine Ausbildung auf Deutsch machen.
0: War das dein Traum?
2: Ich würde gerne Professor Doktor werden.
0: Das ist dein Ziel?
2: Ja, ich habe viele Ziele. Viele Ziele, okay.
0: Das heißt, du willst jetzt erst eine Ausbildung machen, dann noch studieren genau. und promovieren. Ja. Wow, das ist richtig cool. Ich würde sagen, wir sehen uns in zehn Jahren nochmal. In
2: 20.
1: In 20. <lacht> oh ja, und machen nochmal eine Aufnahme. Unbedingt. Ja. Genau. Und dann gucken wir so, wie alles verlaufen ist. Das wäre mega cool. Ja, aber ich kann mir das echt gut vorstellen. Also da glaube ich auch gar nicht so leicht, ähm, hier in Deutschland eine Ausbildung zu machen.
2: Es ist nicht leicht. Meine Idee war immer, in Deutschland zu studieren. Mein Schulabschluss ist in Deutschland nicht anerkannt. Ich habe Abitur in Argentinien, aber leider ist es in Deutschland nicht anerkannt. Deswegen habe ich ich entschieden, okay, ich mache dieses erste Schritt, ich mache die Ausbildung und danach eine Weiterbildung und dann Studium, Master, Wow,
1: Das ist sehr cool. Vor allem lohnt es sich am Ende auch. Also, ich weiß, dass viele, wenn sie herkommen, auch dann natürlich erstmal Geld verdienen wollen und vielleicht auch deprimiert sind, weil sie einfach in ihrem anderen. Also ihr im Land, wo sie herkommen, was studiert haben oder einen Job hatten, wo sie auch höher angesehen war. Und jetzt sollen sie nochmal mit einer Ausbildung anfangen. Aber im Endeffekt lohnt es sich, glaube ich.
2: Ich sehe das als eine Investition. Du musst ein bisschen... Zeit, Geld, Lust, Aufwand investieren. Und das lohnt sich sehr. Wer hätte gedacht, dass ich eine Ausbildung in Deutschland machen würde? Niemand. Aber wir treffen manchmal Entscheidungen, die wir sagen, okay, das ist mein nächster Schritt. Mein einfacher Werk ist jetzt eine Ausbildung. Es ist nicht einfach, aber das ist das erste Schritt.
1: Aber damit bist du auch für ganz viele, glaube ich, ein Vorbild.
0: Ja, wie schaffst du das mit der Sprache, auch gerade in der Berufsschule?
2: Es ist... Sehr aufwendig. Es ist kompliziert, aber es, es geht besser und besser.
0: Du kannst ja verschiedene Sprachen sprechen. Was sprichst du denn alles?
2: Äh, Spanisch, natürlich. Englisch. Ich bin mit Englisch fast wie ein bisschen aufgewachsen. Äh, Portugiesisch und Französisch verstehe ich viel. Von Portugiesisch habe ich viele Worte vergessen, Italienisch und Deutsch.
0: Und würdest du sagen, Deutsch ist die schwerste Sprache von allen?
2: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall?
2: Ja. Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Englisch. Mhm. Sie sind ein bisschen gleich, aber Deutsch ist ganz anders. Die Worte, die Deklinationen, der Aufbau des Satzes mhm. ist ganz anders und das macht mir verrückt.
0: <lacht> aber du bleibst dran.
2: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall.
0: Und ich finde, du sprichst schon ganz gut Deutsch. Ja, ich auch. Sonst hätten wir dich auch nicht zum Podcast eingeladen.
2: <lacht> Aber ich denke nicht. Ich sage immer, ich habe noch nicht mein Ziel erreicht. Ich würde gerne perfekt reden. Aber
1: ja, ich glaube, du bist sehr ambitioniert in allem. Ja,
2: das ist auch ein Problem.
1: <lacht> aber das ist auch bewundernswert. Das ja. ist super, wenn man Ziele hat. Das sollte jeder haben. Jeder sollte sich ständig weiterentwickeln. Können. Wir haben
0: auch ein Ziel. Das hängt hinter mir an der Wand. ne Ja, genau. Ich sehe es. Aber das erzählen wir keinem. Das ist unser das persönliches genau. Ziel, das wir uns gesetzt haben. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man die
1: Ziele definiert, so wie du das auch machst. Ja. Weil nur so kann man es erreichen. Gibt es denn etwas, das es in Argentinien gibt, was du hier vermisst in Deutschland?
2: Das Fleisch. Es <lacht> tut mir sehr leid, aber das deutsche Fleisch schmeckt nicht.
1: Gibt es hier irgendwie so einen
0: argentinischen Metzger in der Nähe oder so?
2: Nee, es gibt äh, Laloba hier in Mannheim. Oh ja. Die Jungs kommen aus Argentinien und wir hatten eine gute Beziehung, aber ansonsten niemand. Aber ich kann sehr gut grillen und ich weiß genau, was ich mit dem Fleisch machen muss.
0: Okay. Dann kommen wir zu deinem Werdegang. Du bist ja in Argentinien aufgewachsen. Wie bist du denn dann zum Baseball gekommen und was hast du für einen Schulabschluss gemacht und wie kam es jetzt, dass du in Deutschland bist?
2: Mein Vater, als er 14 war, hat in den USA gelebt, hat zwischen vier und sechs Jahren dort gelebt und mein Opa ist dort geblieben. Mein Vater hat immer mein Opa besucht, mein älterer Bruder und ich. Er ist ein Jahr größer als ich. Wir haben immer auch Rugby gespielt. Mein Vater war ein Rugby-Spieler und wir waren immer der Such nach Sportarten. Einmal ist er zurück von den USA gekommen und er hat Baseballschläger, Handschuhe, Baseballbälle, American Footballbälle, Eishockey, Sticks und Pucks. und aber wir spielen Gar kein Eishockey in Argentinien. Zumindest in Buenos Aires, in Süden von Argentinien spielt man Eishockey. Und in der Nähe von uns war ein Baseballclub, Ferrocarril Oeste. Und wir sind dort gegangen, als ich sechs war. Und ich habe in diesem Club immer gespielt und ich bin dort geblieben. Dann, ich war immer im in Instituto Santa Cruz. Du kannst dort Kindergarten, Grundschule, Realschule Gymnasium, du kannst dort alles machen. Und ich habe Abitur gemacht. Wegen Baseball musste ich ein Jahr wiederholen. Als Strafe, mein Vater hat gesagt, okay, du hast für Baseball entschieden und du musst ein Jahr wiederholen. Ich war in den argentinischen Arme. Und ich habe meine Schule in den Arme beendet. In der Armee. Und dann, ich habe drei Jahre Medizin studiert in Argentinien, wegen Baseball, wieder immer Baseball. Ich habe mein Studium abgebrochen und auch, weil ich ein Angebot aus Deutschland bekommen habe.
0: Also du hast dein Medizinstudium in Argentinien abgebrochen, um nach Deutschland zu kommen, und um eine Ausbildung zu machen.
2: War nicht der Plan, aber ja.
0: Ja, krass. Okay, und wie war das dann? Du hast so ein bisschen im Vorgespräch erzählt, dass du ziemlich viel in der Welt rumgekommen bist, da du ja auch in der Nationalmannschaft warst. Wie war das da, das Leben in der Nationalmannschaft? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel reist man? In wie vielen Ländern warst du?
2: Ich habe für die erste Mannschaft, ich habe zwölf Jahre gespielt, aber ich war mehr unterwegs als Profi. Als ich sechs war, habe ich mein Haus verlassen, das erste Mal. Ich bin in der Domrep geflogen und dann... Als ich 18 war, war ich in Italien, danach wieder Domreb vor drei Jahren. Deutschland, Australien, Südafrika, Japan, wieder Italien, Puerto Rico, Kolumbien, USA.
1: Und wo hat dir am allerbesten gefallen?
2: Kapstadt. Kapstadt. Ich liebe Kapstadt. Ich kann mir vorstellen, in Kapstadt zu lernen. Meine Verlotte, sie war auch in Namibien und keine Ahnung, Afrika ist wunderschön.
1: Da war ich noch gar nicht. Ich auch nicht, aber das ist auch eins unserer großen Ziele, dort
0: mal hinzugehen. Ja, ja, Südamerika, wenn man dann wieder reisen darf, wäre schon top. Wie
1: hast du denn dann den Ausbildungsplatz bekommen?
2: Das war ein Zufall. Ich wollte etwas machen. Ich hatte immer dieses diese Ziel, Studium, Master, Doktortitel. Titel. Zufälligerweise, als ich nach Italien zurückgekommen bin, ich habe 2018 in San Marino gespielt. Und dann habe ich entschieden, okay, das war's. Ich war in Zygonia. Ich kann mit diesem Leben nicht mehr. Und dann habe ich eine Stelle bei Decathlon bekommen, als Lagermitarbeiter. In der Zeit hat meine Verlobte viele, viele Bewerbungen geschickt. Eine war Daxa. Und sie waren die einzige Firma, die mich vor einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Wir haben, keine Ahnung, 30 Bewerbungen geschickt. Alle haben abgesagt. Alle Firmen haben abgesagt, außer Daxa.
0: Ich meine, wenn man so Absagen bekommt, das ist ja schon nicht so ein schönes Gefühl. Ich kenne das auch von mir. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du dann irgendwie dich selbst wieder motiviert und hast gesagt, wir müssen jetzt weitermachen oder du musst weitermachen? Ähm, oder warst du dann schon auch ein bisschen
2: bedrückt? Es ist ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Du bist schon alt, ich war 30. Du weißt es nicht, ob es weitergeht oder nicht. Ich, Studium, ich wollte ein Studienkolleg machen. Ich habe eine Prüfung gemacht. Ich war in Frankfurt und es gab 600 Schüler und es gab Platz für 19 für BBL. Ich habe keine Chance. Keine Chance. Und dann geht es weiter. Und dann bekommst du alle diese Absagen. Und dann weißt du nicht, was du machen solltest. Ich muss sagen, meine Verlobte ist mein Rock. Sie unterstützt mich wie niemanden. Sie hat mir immer gesagt, Juan, gar kein Problem. Alles wird gut. Alles wird gut. Und ich, ich ich, mache mir viele Gedanken. Was soll ich machen? Ich will mich weiterentwickeln. Aber ich, ich habe immer gesagt, ich muss meinen Fuß in die Tour bekommen.
1: Ja. Ich glaube, das ist was ganz Essentielles, dass man erstmal den Fuß irgendwo in die Tür bekommt und ich glaube, das haben wir auch beide schon durchgemacht. Also ja. es ist einfach wirklich schwierig und gerade die Schüler wissen oft gar nicht, wie schwierig das ist, in eine Firma auch reinzukommen, weil es sind so viele Bewerber auf eine Stelle. Das ist nicht einfach mal, dass der Klassenkamerad sich da bewirbt, sondern da bewerben sich teilweise mehrere hundert Leute auf so wenig freie Positionen. Das ist einfach schwierig und da muss man wirklich auch viele Bewerbungen einfach schreiben, um eine Chance zu haben. Und es hat sich im Endeffekt ja auch gelohnt. Du hast eine Stelle bekommen bei Daxa. Ja,
2: Gott sei Dank. Ich war so happy. Als Frau Franke hat mich angerufen und sagte, Herr Martin, Sie haben den Platz bekommen. Ich war so happy. Das war okay. Jetzt DAXEN hat mir diese Chance gegeben. Juan, jetzt geht es los. Jetzt musst du dich richtig bemühen. Und deswegen manchmal ärgere ich mich, dass viele Jungs diese Möglichkeit unterschätzen. Es gibt so viele Leute wie ich, die eine Chance wollen. Und viele Jungs haben einfach so einen Platz bekommen. Sie sagen, ja, es ist eine Ausbildung oder ich habe keinen Bock. Es ist nicht so einfach. Es ist jede Zukunft.
1: Was ich bei DAXA auch ganz cool finde, das sagt ihr Jungs ja auch immer in den Schulen, da ermutigt ihr immer die Schüler, die ganz viele Sprachen sprechen. Also die haben es ja, glaube ich, auch immer ein bisschen schwieriger, auch in der Schule, weil sie, wie du, auch Schwierigkeiten haben im Deutsch. Und bei euch in der Ausbildung ist es ja ganz besonders wichtig, dass man viele Sprachen spricht.
2: Ja, natürlich, zum Beispiel heute, ich bin im Biblis jetzt, im Warehouse Biblis, viele Fahrer kommen und manche Fahrer können die Sprache nicht sprechen. Und kommen viele, keine Ahnung, Serbien, Russland, Polen, und heute gab es einen Fahrer, der überhaupt kein Deutsch sprechen konnte. Und er konnte mit den Mitarbeitern nicht kommunizieren. Er konnte nicht unterhalten. Und ich habe einfach gefragt, welche Sprache sprichst du? Und er sagte, Italienisch. Okay, reden wir auf Italienisch. Oder dann kommen wir in Spanien. Okay, wir reden auf Spanisch. Es ist einfacher für mich. Und ich werde, ich möchte mehr Sprachen lernen. Französisch, Russisch, es, es hilft, zumindest Basics. Etwas, das ich sage, okay, jetzt kann ich mit dem Fahrer ein bisschen mehr unterhalten und wir können das erleichtern.
0: Du machst ja eine Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Was sind deine Aufgaben? Ich glaube, manche können sich nicht so vorstellen, was du denn wirklich machst. Kannst du es mal erklären?
2: Es kommt drauf, in welcher Abteilung du bist. Was ich von der Ausbildung mag, ist diese abwechslungsreiche Ausbildung. Du bist im Lager, du bist im Büro, du hast Kontakt mit Leuten, du bist im Verkauf, Zoll, Disposition. Ich bin jetzt im Warehouse und es ist Contract Logistik. Wir organisieren die Einlagerung von Ware. wir organisieren die Ausgang, Eingang. Du kannst auch als Disponent arbeiten, du organisierst den Transport von A nach B, die Abholung, Nahverkehr. Ich war auch im Umschlaglager, das war ein bisschen anstrengend, aber das war cool, weil was ich mag, ist, dass ich alle Prozesse verbinden kann. So kann ich lernen, wenn ich alles verbinde und ich weiß genau, wie der Prozess funktioniert, dann macht mir Spaß.
1: Ja, das ist das Tolle an der Ausbildung. Man lernt halt alles von Anfang an kennen, wie es losgeht. Wahrscheinlich vom LKW aus, wenn die Ware eingelagert wird, wo es hintransportiert wird, der ganze Prozess ja. einfach. Und vielleicht sagt vielen DAXA gar nichts, aber vielleicht könnt
0: ihr mal drauf achten, auf den Autobahnen, die ähm, gelb-blauen LKWs, da sind nämlich ganz schön viele unterwegs. Also das nächste Mal, wenn ihr einen seht, dann denkt ihr vielleicht dran ja. und
1: erkennt die. Und DAXA bildet auch nicht nur Kaufmann oder Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistungen aus, sondern auch Fachkräfte für Lagerlogistik und Berufskraftfahrer.
2: Genau, und momentan suchen wir viele Berufskraftfahrer.
1: Das Coole beim Berufskraftfahrer ist ja auch, dass der Führerschein von der Firma bezahlt wird.
2: Ja, alle Kosten werden übernommen von der Firma.
1: Das ist richtig cool, finde ich eigentlich. Schade, dass es beim Autoführerschein nicht so
0: ja. ist. <lacht> das ist auch gar nicht so günstig. Juan, was sind so deine Träume jetzt noch? Also klar, du willst studieren und noch promovieren, aber vielleicht auch privat. Was hast du da noch vor?
2: Ich hätte dieses Jahr geheiratet, aber wegen Corona mussten wir die Hochzeit verschieben. Ich würde gerne heiraten, meine Ausbildung fertig machen, mit guten Noten übernommen zu werden.
1: Wenn du jetzt vielleicht nochmal so auf dein bisheriges Leben zurückschaust, es gibt ja auch viele Jugendliche, die vielleicht jetzt gar nicht so viel Lust auf Ausbildung haben oder generell nach der Schule so ein bisschen diese Null-Bock-Einstellung haben. Was würdest du denn solchen jungen Menschen raten?
2: Heute hast du keinen Bock, eine Ausbildung zu machen. Denk an der Zukunft.
1: Später wird man es einfach dann bereuen.
2: Ich bin heute 31. Ich mache alles von Anfang an. Das sage ich immer. Man muss denken, was willst du von deinem Leben? Aber wer will einfach viele Sachen hinterlassen und sagen, okay, Leute, ich bemühe mich, heute mache ich keine Party.
0: Wo ihr euch auch bewerben könnt, das schreiben wir euch alles in die Show Shownotes. Wir haben unter anderem auch noch die IHK Lehrstellenbörse. Dort findet ihr sämtliche
1: Ausbildungsberufe und freie Ausbildungsplätze bundesweit. Genau. Und wir haben natürlich auch noch unser IHK Matching. Also wenn ihr für dieses Jahr noch eine Ausbildung sucht, beziehungsweise für 2021, dann unterstützen wir euch da gerne. Also ihr könnt uns gerne eure Bewerbungsunterlagen zukommen lassen und euch beim Matching anmelden und wir finden für euch die passende Ausbildung. und Gerade weil wir so eine spezielle Folge haben, würde ich noch gerne darauf hinweisen, dass wir uns auch mit dem Thema Anerkennung beschäftigen, also Schulabschlüsse und Studienabschlüsse, also generell mit der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Da würden wir euch auch nochmal einen Link teilen, falls das für jemanden von euch relevant ist oder ihr jemanden kennt, für den das relevant ist. Dann, falls ihr Fragen an
0: Huran noch habt oder an uns, dann könnt ihr uns gerne Mail senden an rein- neckerihk 24 und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Podcast. Und wenn ihr Apple Podcast benutzt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank, dass du heute ja. da warst. es war sehr interessant. Ja, war Vielen total Dank für die gut. Einladung. Und wir wünschen dir natürlich nur das Beste für deinen Lebensweg. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr dann auch heiraten könnt. Vielleicht sehen wir uns dann irgendwann auch mal wieder. Ja, ich bin sehr gespannt. Das war Pozubi. Das war Potsubi. Tschüss. Adios. Tschüss.